0: 鲜花，为他歌唱吧。
1: Hello， 大家好，欢迎来到日坛公园的节目《说归说》，我是主持人李叔。今天有请到的嘉宾是我的一位很老很老的，不是很老很老，很老不是人很老啊，<笑>是这个时间很长的一位老朋友，来自于声音玩具乐队的主唱欧家园欧师。呃，日
2: 坛公园的听众朋友们，大家好，我是神音玩具欧家园。在成都里面叫欧师，都是那种开三轮车的呀，就是啊，真的、啊，对，啊
1: ，我我以为欧师是欧老师呢，
2: 电工师傅啊，或者这样的，
1: <笑>有点手艺的劳动人民。行，这个欧师这几年了，五年，差不多五年没见了。对
2: ，咱们上一次还是一块儿。是吧？<笑>对
1: 啊，想当年咱们还一起共襄盛举呢。
2: <笑>对对对，那个记忆特别难忘
1: 。<笑>是，前两天还有人把你们那个五年前的媒体的报道翻出来，然后啪一截图。说李叔，声音玩具巡演什么时候开始啊？
2: 哎，你别说，<笑>那天葛飞他就截个图供我，他说这啥情况？<笑><笑>啊，就是要巡
1: 演，我本不知道，啊？对对对，老板都不知道
2: 。而,而且因为他那个自媒体那个配图是配的月下的图，<笑>所有人都以为这个文章是现在的。哦他把老文章重新发了一个，是吗？对对。但是里面也写了的这个采访是当年做的，但是呢，他那个照片呢又是月下的。没、哎、呦！所以很多人都认为这个是新的采访，所以各位一看就惊了，哦、说这这什么情况？<笑>
1: <笑>不知不觉的就巡演了，而且里边采访了当时的声音玩具的全国二都站的巡演的。主办方啊，负责人 POGO 看演出的创始人李志明，然后<笑>李志明说说了一说了一堆屁话，然后好多人问我说：“哎，李叔我什么时候开始巡演啊？”我说这：“这这是五年前的巡演了，<笑>而且那时候我应该是看了两场还是三场啊？反正北京那场是收官之战嘛，对,对对对，是最后一场，而且在愚公移山，对对对对，全场爆满，根本就挤不进去那种。”也是整个二楼站里面最好的一场，好像
2: 那次还做了线上直播的，哎、真的呀、啊？呃，对，那次线上的就是人流量还挺大的，我当时还记得
3: 。是。
1: 然后中间我还去趟兰州，你记得吧？记得
2: ，而且那会儿上场，我连感谢主办方我都没说，
1: <笑><笑>好像是有这么一回事、啊。对
2: 对对，我说我这个人呢、啊、情商低，知道吗？嗯。后来啊，内战你来了，我一看你都来了，我我还说吧
1: ，<笑><笑>哦哎哦、原来为了我还说的呀？
2: 你这。没有<这>没有没有，其实我就其实还是我情商低嘛，大家一个很愉快的合作，而且这个是一个礼貌嘛。嗯主办方啊，做了这么多事儿，你你你应该感谢嘛，嗯、是吧？那
1: 可不是嘛，我们出钱了。对呀、啊，对
2: 的、啊。对啊、<笑>所以，所以，我现在想，我这个成熟过程还是
1: 比较缓慢，太太缓慢。当时因为你二十多站，我一开始说，哎呀，怎么着我也得多跟几站。我自己作为，又是主办方，又是这个声音玩具的铁粉关键在于，我作为主办方，我可以有理由出差，对,对，让公司给我承担差旅，<笑>多看几场。最后好像就是去趟兰州，因为本来我也喜欢兰州嘛，然后就、嗯。跑了一趟，当然那个事儿，老王其实应该大概其知道，因为当时为什么会有这么一个合作，我那时候作为一个就也算是，<对>因为抛开演出稍微解释一下，它首先是一个票务软件，大家可以为什么买票，那个是当时我的公司的上级单位摩登天空摩 o d e Sky） 给我的一个这么一个任务，就是说你要卖票，要帮中国一年可能一万个。一年差不多一万场 Live h 演出吧，我之前统计过，因为因为我们后台都有这些数据
2: 。那个你刚刚说，我正在想这事儿。我们不是年底要开始巡演嘛？嗯、这次巡演主办方还是摩登
1: 。真的吗？啊！你不是签草台了吗？为什么巡演是摩登负责呢
2: ？草台跟摩登做这个合作嘛。嘿，对他，摩登也想做，可能觉得生完的那个演出还可以，所以就决定跟草台就达成一个战略性的合作吧，就是这样。
1: 嘿。这话我我怎么说呀、啊？应该说是摩登，摩登<笑>要牵你的心不死啊！<笑>没有当年，<笑>那为,为什么有那个巡演？就是想让我作为摩登的一个下属单位，把声音玩具啊这个伺候好了，然后老欧一高兴就签摩登了。哇、哦，这种
2: 内目你得敢
1: 报啊？<笑>这这有这有什么的呀？<笑>我都不知道，你你
2: 倒是没给我表露过这个心计。你你看，这工作不是，不是，我
1: 不负责邀请你进摩登，我只负责让你高兴，让你巡演什么的，整个一个过程都特别觉得专业嘛。这倒是，我确实开心了
2: 哦。但是确实后来聊过的，聊过的，聊过的，因为当时还聊过很长一段时间，
1: 是吧？对，二零一五年
2: ，因为那个时候我们还没有签嘛。对对对，有这事儿
1: 。对，后来签的草台嘛，所以那时候其实一方面我作为就算摩登的一个也算员工吧。觉得说，哎呦，我这可能政治任务没有完成啊，稍微有点惭愧。另一方面，作为老欧的个人朋友，我又觉得你这个决定吧，嗯，挺适合你，因为大家也都知道，比如说摩登是什么样的公司，或者草台是什么样的公司，就是你现在签的那公司，嗯嗯、公司的风格不一样。那签的摩登的话，你肯定会得到很多的机会，<对>比如说草莓音乐节啊，嗯嗯<对>，包括一些综艺啊，嗯、一些。嗯更好的曝光机会，但是可能你也会失去一些东西。嗯
2: 、对，希望我们现在来看，它就是一个你当下真实的一个状态的选择。你想对对对对对对过什甚至包括你想要过什么样的生活，你想跟什么样的人接触，你想置于什么样的处境里面。嗯，
1: 所以其实
2: 就是那个时候、嗯、当下认知就是比较真实。对
1: 对对对，稍等，我把手机开始飞行模式。我最近那个。给公司申请了一个商标，结果每天接三十个电话啊！对对对，<了>我我
2: 我也是，我之前去注册声玩声音玩具的一些，包括公司商标等等的，嗯、然后我就发觉“声玩”这两个字已经被注册了
1: 。你说的是“声玩”，不是声音玩具是吗？嗯、对对对对对，<笑>你
2: 注册“声玩”干嘛呀你？你因为“声玩”其实是一个简称嘛，其实也是跟你这个有关嘛，其实应该把相关的都注册了、啊。哎，也有道理，也有道理。对对对，但是他被注册了，然后我就还。你知道我注册一个什么商标吗？啊
1: ，<笑>我真的
2: 注册了一个声音玩具的商标，<么>就是一个产
1: 品，就是声音玩具，<笑>不是。你注册这个商标是文化类的，不是玩具类的吧？就是玩具类的。你
4: 把玩具类给注册了？
2: <笑>对啊，对啊，对啊
1: 。为什么
2: 呀？因为我以后没准可以这么玩嘛。你想，假如说你不是简单的做一些歌，你可以把你的一些概念可以延展到一些实体产品上面，嗯、而且这些产品可以到小朋友那里。嗯，你不觉得这种感觉是？很好嘛，你可以把一些好的，嗯、比如说我们大家们现在玩电子音乐，嗯、现在其实产品都非常的低成本了嘛，嗯、其实开发起来都很容易。嗯、你把它做成一个小的合成器，是吧？其实成本可能几十百八块钱，让小朋友去玩，嗯，是吧？或者你再给他一些创意，是、嗯，没准挺好玩的嘛。所以我就干脆别人问我注不注册，嗯、我就说注册了呗。我说能注册什么都注册了，餐饮也可以做，<笑><笑>但是我可能不会去做啊<笑>
1: ，可以开茶馆，不过。等于说你未来是有可能真的去做声音的玩具，对对对对。那这好啊，而且你这个声音玩具，你对我名副其实嘛？你不都上热搜了吗？对呀，我看那个，但是我我看上热搜的时候，我真的笑坏了，你知道吗？因为当时微博热搜是声音玩具淘汰了，对对对。然后好多人在底下评论区说啊，声音类的玩具被淘汰了吗？我们家的小孩以后不能买声音玩具了，就
2: 不能用了吗？有安全隐患，你知道吗？
1: 真的吧，小孩，娱
2: 乐时代真的真的好玩
1: 。<笑>哎呦，有意思有意思。哎，跟我说哪儿了啊？对，说的二零一五年，二零一五年咱们不但一起做了那么大的一个巡演，嗯、然后还录了三期节目。嗯，对对对，还在大内的时期，哎、<呀>而且那天我印象特别深。哎、<呀>那天是我在录播客的职业巅峰，上午跟你一起录了两期。上和中，然后下午开了一下午的会，嗯、然后就是一直在开会，晚上又补了一期，晚上又补了一期，给你录完那期之后，又录了两期张雨生，录到晚上两点，<笑>那天录了五期节目。在你主播的生涯里，过早达到了人生的高，绝对巅峰了，以后再也不会有这种巅峰了
2: 。<笑>那三期真的，那天那个向真不是发了以后，就是他又把以前链接转出来嘛，然后嗯，我就点进去听，你知道吗？嗯、那一会儿，我现在听起来真的，我觉得有好一种有一种幸福感。不是那晚上，我不是给个微信，对<说>你给我发微信了，我说当时三个人在那边聊，然后那种场景感，之前其实已经记不起了嘛，但是一聊嗯嗯好多东西自己说了什么，其实都记不得了。嗯嗯，然后呢，一听的时候。而且我那个天咱们都聊了很多，各自都有心路历程的展示。对对对我感觉都是在偷说自己的那个好多那种亲身的经历。哎，我觉得太有幸福感了，啊、那种分享啊、嗯，对对。你像那会儿我们不是讲到那个残酷青春嘛，是吧？你看那个、啊、你也讲了你年少的时候怎么江湖上混
1: 了？啊，真的呀、啊，我我全忘了
2: 。最厉害的是象征，因为象征个儿最大，感觉<笑><笑>那会里面讲了很多，我觉得哦，太有意思了。当时录了，幸好是录了这些。对，其实有的时候我在想，也不是说人要生活在回忆里吧，但是可能回忆里面毕竟有那么多美好的经历
1: 。对，这确实是一挺有意思的事儿，因为当时那情况就是属于，因为我是你们巡演主办方，相当于是我得安排你来我自己的电台上的通告，嗯,嗯嗯，是这么一个逻辑。嗯嗯然后我跟邢立说说行啊，来就聊呗，因为之前痛痒我们也也是我们主办的嘛，
3: 嗯嗯
1: ，也聊两期。所以当时的想法就是说通告嘛，
3: 嗯，
1: 随便聊一聊。对，结果因为聊的太高兴了，结果一下就聊了三期<笑>，那么一个状态。就是没想到我是个话痨，我知道吧？就没想
2: 到你们之前想的可能是我这个人可能没多少话说，<笑>随便聊一聊走个，对,对对对对对，应付一下得了。因为<笑>你安排舞，你那舞台是那样的，<笑>对对对。所以人都是这样嘛，人都是有所谓的人格面具或者各种。
1: 他的不同的面
2: 对，他在不同的情况下展开，这个其实大家都都知道，只不过可能不知道，哎，原来这个人可能是这样的，就
1: 是对对。而且关于就是这种记忆，咱们就说记忆胶囊嘛这件事儿吧，因为以前还在录大内的时候，我们经常有句话，是不是拿出来说一遍，就是说，哎，我们为什么要做博客啊？就是说，哎，我们要在趁自己年轻的时候，把自己年轻时候的一些傻逼事儿、傻逼话全给大录下来，等、哦、老了的时候听一听，去回忆。当时就是老这么说，但实际上到现在你看五年了，嗯、因为后来我自己也做自己的新电台了嘛，啊、嗯，就之前大内的节目我一次都没回去听过
2: 。哦，你还没到年龄，没到年龄
1: 。嗯，我觉得可能是几个东西，<笑>一个是说有些个人恩怨嘛，嗯、然后你这个你去你<笑>对你去听的时候，可能心情并。不会像自己希望的那么那么愉快。我明白，对这个东西，咱们这么大岁数是吧？过来人都懂的。然后还有一个就是，我觉得当时我说那个话的时候，其实我没有想好，我将以什么样的状态去面对那个自己，因为我现在正处于这个变化中的一个状态。比如说，我以前是一个很喜欢回望过去的一个人，现在我正处于不愿意回望过去的一个阶段、嗯。我明白，我完全能理解，因为对，
2: 我不知道他是一种什么心态啊，就是，嗯、但是其实。有的时候，比如特别害怕去触碰某些东西，比如说过去的有些，<是>因为你现在人在成长嘛，你好多东西在反思也好，在在思考。<对>其实有的时候你不太能接受过去的某些时候的一些，就是
1: 哪怕是好的东西，好的东
2: 西还有不好的东西，<对>就,就是你会把它视为一个下意识要回避的东西。但是我觉得最终都会释然的。嗯嗯，这是一定的。特别是像你我这种人，嗯、咱们都是开放型的人。我觉得都是开放型的，嗯嗯、只要我觉得人不要认为自己的当下是不会变的，你只要不是这种，嗯、你始终在反思也好、反省也好、成长也好，所以这一切都会过去，好的、坏的，对
1: 、嗯，人生就是这样子的。<对>所以我们到这个年龄，其实慢慢都会看得越来越开。那天咱们那个微信里边说，哎，要远程啊，远程录一个，因为我在北京，然后嗯，欧师在成都嘛。嗯嗯、我当时想过，我要不要把那三期拿回来听一遍？听完之后一定会有很多感受，也会有很多的启发，比如说对于这次聊天的话题。但最后我决定还是关注当下的。对对对，其实你那
2: 选择我我觉得是对的，因为如果你看了，你其实好多东西。就会更多可能要被回忆牵扯，而不是对对对，专注于当下或者未来。对回忆，
1: 然后回忆自己的回忆。对对，这样就没有意思了。气场会变，气场会变。是是是，不一样。嗯嗯。当时那天你给我发微信说，你听到那几期节目，你觉得挺挺什么，挺幸福的。对对对，真的是挺幸福。因为我觉得人现在呢，就是年纪大，虽
2: 然说我这个人不是那种刻意要去跟人保持比较亲近的关系，其实从某种上，很可能我还刻意保持了距离
3: 。对对，
2: 但是呢。当我重新看见，不管他是偶然的，因为我也不是刻意的嘛，就是嗯，突然间我看见那个、嗯、那个象征正好转嘛，我一看电哎，我就恍惚记得当年说了一声，<笑>所以我就进去了，很自然的，就是我这个人，反正现在就是我会觉得这些，嗯、就像我说我我之前我觉得我情商低嘛，可能就刻意的不是那么喜欢那种交朋友，嗯、觉得君子之交嘛，更多时候是这种状态
1: ，是。所以比较自然，<笑>还真是对，因为你看，白俩这五年其实联系也不是特别多，而且对对对对对，我中间去过一次成都，是哪年我都忘了。<对>去的时候我还想说，哎，要不要联系一下老欧？但我又觉得说，我这人有时候也是有点有点面吧，老觉得说，哎呦，人家你不是面，其实你骨子里还是有艺术家状态。啊，这个艺术家就是。
2: 就比较敏感，你是、啊、对,对对对对，对对对对你是比较敏感的。<是>其实人人都很敏感啊，啊应该说，嗯、你的敏感那个点我 get 得到。啊、嗯。嗯
3: 嗯嗯
0: 。谁？每个人都渴望你存在，每个人都恳求你赐予，亲吻你的手背。谁？每个人都渴望你存在，公鸡仰是你的光环，等待你的来临。你站在最高云端之下，富含卑微。生命注视着我们的一切，然后说：“随他去吧、哦。哦”世界也没有坏你的存在，也没人真正知道，你是否对每个人敞开？你在何方？看不见的地方，爱是金色的殿堂。回答我，如果你存在，给我回答
1: 。哎呦，行，咱们一上来盘到盘了这么长时间，呵呵也挺好，挺好的。这确实好久没见了，哎呦，所以咱们今天，因为那天我发朋友圈说要跟那个老欧聊一起，然后狼哥在底下留言说多聊聊时间。少聊月下
3: ，对对对，然后我说月下什么可聊的
2: ？对,对对，月下基本上我已经聊完了，我都
1: 对吧？这两天想一直在聊
2: ，而且尤其把歌做完的时候，嗯、我就觉得，哎，
1: 关于这个话题对我来说就已经成为生命中的一个、嗯、一个经验了，嗯、就是进去了。那我们就还是聊聊时间吧。说时间的话，那就又回到一五年了啊，因为一五年正好你发了你。嗯第二张就乐队的第二张专辑，嗯、第一张是02还是 03？ 那着？对， 0 3然后第二张是 15， 中间隔了那么多年，但是， 15、一五年那张专辑确实特别好，无论是音乐性啊，还有当时的影响啊，大家的这种反馈都特别好。那时候老吴也特别在那个兴头上说：“哎呀，我现在这个创作状态啊，乐队的状态都是在最好的一个。”阶段啊，明年再出一张，这就是人永远<笑>永远都不了解自己，知道吧？<笑>对啊，明年再出一张。当时这句话我听了之后，其实当场就不太信。我知道，知道因为这摇滚音乐人说的这种话，你就摇滚音乐人说的很多话都不要太像。真。<笑><笑>对，结果今年据说是要真的要发
2: 了，啊，呃、对对，这是要发。因为其实这几年更多的原因，因为家庭，嗯。就是从来没有想过自己会，比如做父亲啊之类的、啊，所以这孩子差不多三岁多了吧。这几年其实如果不是孩子，那可能是会快很多，但是也不能推到这个上面。其实还是因为懒惰也好，就是安排也好，但是或者对音乐足够的表达有足够的热情这件事儿，肯定是有有问题的。因为实际上你可以协调很多东西，如果你变得比较有行动力，你知道做事是想要什么，所以其实还是懒惰。但是接下来应该是。一个全新的，就这个话，我是可以。当然我说了，你也别太当真啊。<笑><笑>我
1: 自己都不是都怕了，知道吧？不是下个月的事儿，还是可以相信的。啊，这是可以。你不是说下个月就要发了吗？十
2: 月份之前嘛，十月份之前啊，十月份。但是有可能发生特殊情况，发生比如十月底啊就在十一月，但是今年年内发这个是可以，可以说什么？不不，不发十月之前，现在变成年内发就天打雷劈，热烈花
1: 。别别别别别别，没必要，没必要，没必要。其实
2: 因为现在我是觉得是一个人生的，我我也不知道，应该不算第二春了吧？应该第三春了，对不对？就是你重新有了那种特别好的那个。创作的热情，嗯，有点像那种，比如说一个小孩一个内陆小孩第一次看见大海，然后走到海边，发现我靠，这个店里卖的那种贝壳在这满地都是、啊。是
1: 哎，这比喻特别好。那你这张新专辑的歌，大概是最近这两年写的吗？还是更早的时候？里面有几首是。更早的时候写的
2: ，有几首是全新的创作，嗯、就像才发那个“没人能够比我们更接近对方”这首歌，它就是一全新的，嗯、也就是大概一七年到一八年的时候写的
3: 哦。
2: 对，反正这张专辑里面大概有四首歌
1: 吧，可能是全新的。
3: 嗯
1: ，因为你这个单曲啊，嗯、发表前一天、前两天，嗯嗯、咱不是简单聊了一下嘛？嗯、你说要发个新歌，嗯嗯、其实我我心里是有点小忐忑的。我知道，对，一方面我太爱你们的乐队了，一方面我又担心万一这作品。我个人如果没有那么喜欢，我太明白那种感觉了。嗯、其实我们都一样
2: ，包括我对我喜欢的人或者乐队，或者是不管是哪种了，你还是害怕他们让你失望
1: 。是，而且关键在于你，之前不是也也发过几首那单曲、嗯
2: 、对对，小翅膀，还有你的城市、嗯，还有我一个梦
1: 想，对啊，对梦想那几首歌，现在我觉得我敢说了。嗯我觉得我、嗯、我确实听了之后不是特别喜欢，嗯、但当时我是不敢说的。我觉得人家发一新歌，知道我会给人泼冷水。我完全理解。对啊，你说我不喜欢，谁在乎你喜欢不喜欢？
2: 对，其实是这样的，我是觉得这种表达，因为。喜欢一个东西，如果说我们很坦诚的表达，比如说哎，我喜欢这个东西，嗯、然后我不喜欢这个东西，<对>其实本身是没有问题的。但是可能就是因为，对，比如说咱们俩认识，然后你也知道，可能、嗯、哎，虽然说这个音乐可能你不喜欢，但是至少它有一些东西、嗯、可能是，比如说很真诚的。打个比方，你 get 到一个点，就、嗯、觉得它不是一个特别伤，对对对或者是媚俗的，或者是或者你整体来说、嗯、你不是一个完全没有价值的状态。可能你就觉得觉得哎，我们需要宽容一点，需要包容一点，因为艺术家也有他的波峰波谷嘛。对对对平静是<的>，就是如果我们一味的去要求他，就说哎，你永远要拿出最好的作品、最好的状态给我，这个是一种想象，其实不可能的。历史上那些最牛逼的，我们喜欢哪个人不是这样的？就就是他其实也写过一些完全让你无感的歌，嗯、是吧？包括平 i n k f l 的那种级别的，对对对对对但他还是有很多嗯让你无感的歌。嗯它真正影响这个世界的，还是一些我们说那些真正的精华、经典的作品，所以我是觉得这个是咱们都会。因为咱们是朋友，<是>其实你可以私下跟我讲。你会说，哎，老吴，我觉得这几首歌啊，<笑>很客观的讲一些，呃，
1: 比如说我觉得《小翅膀》那歌编的有点太满了，对,对对对对对对
2: 对。其实如果作为朋友的话，我直接讲，我其实我觉得都是没有问题的。是是是，音乐就是这样的。呃，第一个不可能每个人都喜欢，嗯、它还有一个口味啊，或者是包括，当然能够探讨的部分是介于咱们很多东西有共同点的是吧？才可以探讨。嗯、如果是两个价值观背离的，或者是审美都背离的人，<是>实际上是没有必要去探讨这个事儿的，是吧？
1: 嗯嗯，<笑>所以这回这新歌叫又记不住。我说你回家，<笑>你你再去听一百遍。我跟你说，再<笑>听两遍，我我已经听了五十遍了啊！哦、没有人能够比我们更接近对方。对对<我>对，对,对我我照着念的那个这歌，我一听的感觉就是，哎呦，太好了！我喜欢的那个声音玩具。回来的那种，又回来了，<情>啊、但是不一样，<笑>但其实是不一样
2: 对对，我觉得如果是真的是一样的话，我是我个人觉得会很失败，因为人的成长不仅是世界观，嗯、其实包括了你在那个音乐上的一些语言的运用啊，嗯，你的表达技巧啊，嗯、它应该是能呈现出来的。
0: 满地香烟，分享苦茶，奔向远处远离花人心的绽放。
1: 这几年就是你自己的这种，刚才你提到的变化呀、啊。我在想，年纪，或者说时间，这个当然是一个所有人都会面对的东西。我在想，比如说当一个父亲，嗯，这个事情，他除了说啊，让你有很多的时间上的问题，就是你要很多的时间放在家庭里边，可能做音乐的时间会变少。嗯，他对你的更大的影响是什么？他对于你整个人的影响是什么？我觉得对人的影响就是，其实我首
2: 先第一个我很晚熟，嗯，在家庭在责任这方面严格上来说就是零，你明白吗？就是在三十岁以前对这个概念是个零
3: ，嗯嗯
2: ，起码来说我对自己要去承担下一代的责任这个东西，或者是我要成为一个父亲，我要去让自己无条件的去。牺牲一些东西，或者是爱一个人，或者是你付出一些东西，这些东西可能对我来说，之前是没有想过的。我就我其实挺自私，嗯、比如我、嗯、我就喜欢玩音乐，嗯、所以我就玩音乐。就算我们就是有朋友或者有爱的人，但是你为他能做的，永远是一个极大程度的保全了自我的那种对
1: 对对，只能做那有限的那几件事儿
2: ，有限那一点点。嗯以前那个说，一个男人你在生命中可能只有你成为了一个父亲的时候，你可能就会更加的明白关于什么是真正的爱，什么是责任，或者这些东西。嗯，你以前看那些套话都会觉得，哎，这个谁不知道是吧？嗯，但是实际上你真的有的时候其实还是挺有感悟的，特别是对我这种逃避家庭和逃避责任的人来说，感觉说你自己找了一看守所我自己进去了，你说我<笑>进去了。虽然说，孩子跟你的父母之间就是一个渐行渐远的过程，是吧？嗯，大多数家，因为我们跟我们的父母之间能做到那种良好的沟通，或者是这样的，其实是很少很少的。反正我我觉得，我孩子他长大了以后，他肯定会有自己的思想。就算他理智一点，他会觉得你有可取之处，但他可能还是会觉得你就是一个老老人，你可能就是你过去的思维。嗯、但是你要接受这个，我从现在开始在爱他的时候，同时我又告诉自己，我说你不要去想着他是你的孩子，他是一个独立的个体，你只不过是他的一个缘分，你们俩之间没有那种意义上的必然关系，你懂我？但是那也是必然的。嗯、你需要做的就是去给他在生命中一些好的引导。当然，生活上的就不用说了。嗯、你能做到这一点的话，你应该就是个很好的父亲了
1: 。你有想过自己为什么在自己年轻的时候没有主动去追求家庭责任这件事情吗？跟你自己的，比如说童年经历有关系吗？你觉得
2: ？我觉得。大都是都是这样的，嗯、就是抛开所谓的超越我们当下这个唯物主义这种说法的东西，嗯、那人就是你就受你的环境的影响，是，而且影响你的有的因素是非常奇怪的。你实际上看书、嗯、看电影看多了以后，咱们都知道人的
1: 那个的，对对对对对
2: ，影响你的点，我靠，太不一样了。有的人的境界高一点，就看见一云，他就明白脑袋已经出现了那种。哎呀，这个世界怎么这么变化呢？它永远在那，儿，而且它离你又那么远，然后呢，你又看得清楚，但是呢，他又琢磨不定，他可能想着这些。但是有的孩子看了，那云这就是云啊，是吧？<对>那就是一堆水汽啊。我觉得人生有好的东西是无法言说的，这种因素啊，就是影响你的。但是可能我们如果从客观的角度上，可能就是因为你的家庭，是吧？最直接的就是你的父母，嗯、还有你生长的环境。你甚至你读的幼儿园，你可能遇见了一个小朋友，这个小朋友可能他影响了你的。啊一生中最重要的一个东西，对对对，极有可能，<笑>因为你特别喜欢他。打个比方说，你幼儿园三岁的时候，就有可能喜欢一个小朋友，他不一定跟你青梅竹马，但是你可能就因为他们展现出某个特质，但是你也不知道你为什么突然间你就会很在意这个点，然后呢，嗯，你会觉得他那个想法是很 OK 的，你就受他一响。我打个简单比喻啊，嗯，这是我真事儿，就是我们那会儿。读高中是要分文理科的嘛？嗯，去选文理科的时候，我是没有任何想法，就跟我的一个就发小，我的想法就是你选哪儿我就去哪儿。
5: 嗯、<笑>你要选文
1: 科我就去文科班，嗯、反正我咱们在一块好玩不是，嗯、<笑>是哥们儿还是？就是哥们儿嘛，就是你就愿意跟他一直在一块玩对，就
2: 一块玩因为我小的时候朋友也不多，因为我我那时候是个小屁孩，你知道吗？我读书读早嘛，嗯、原来我们聊过，就是没人愿意搭理我的。那我就觉得，哎，有几个人对我还不错，我们关系也很好，从小，然后就想，哎，我我就想跟他一起玩，而且我也会欣赏他好多的东西。但是呢，我也永远做不到像他那样
3: 啊。Oh. 对
2: 对，比如说他就是情商很高的人，然后我就是情商特低。<笑>所以现在想来，其实都是不知道你会受到什么东西的影响，但是一定是你生命中出现过的，嗯、而且你也不知什么原因，你就会非常 get 那个点，非常会被那个点触动。嗯、无数的所谓的这些偶然嘛。最后成了一个必然的人生
1: ，我是觉得就是人啊，包括我们也好，现在的小孩也好，在小的时候，在他的成长期吧，人格还没有定型之前，他的这种人格的形状或者说什么灵魂的形状随便吧，其实像那种淘气还软的时候，就是一块泥，这时候谁都可以去捏它，它会被环境所影响，被人所影响，你戳它一下，它就这儿多了一个坑，然后你揉它一下，<对>这儿就成了一个圆。但是，一旦它烧定型成了一个陶器或者瓷器之后，就动不了了，或者给人印象是很难再被改变了。嗯，对对
2: 对，相对会固化一些。对，但是呢，这个东西就是两说嘛。嗯，就像瓷器这个坚硬是放在我们通常的常温之下的，是吧？只要温度达到一定高，瓷器也会融化的，也会像一滩水一样一下化掉。是。是其实我就觉得人生是有太多的因缘聚合的东西。嗯、其实我现在在这方面会认为没有任何东西是很长的，没有东任何东西是所以我们眼下看到那个不变的，其实都是在变化的，只是说变化的条件没有来临。<是>包括就是我们说人生的那个成长颜色，嗯、所以我现在是抱有这种态度：我的过去我无法改变了，嗯、但是我知道我的未来它是一个敞开的状态，对，比较接受任何的
1: 改变。这个我觉得特别重要，就是说人对自己的了解和观察呀，我觉得最能给人希望的就是知过去和知未来，就是你知道自己的这个人是为什么会变成今天这样一个样子，但是里边有可能有好的部分，有,有不好的部分。嗯，但如果说你还能让自己这个瓷器，自己已经是一个瓷器了，嗯、一个易碎的东西，还能够发生改变，这个是一个非常宝贵的可能性。因为刚才你说到生小孩这个事儿。我有一个特别好的朋友，他也是这这年几乎为哥们儿啊，嗯、可以说是全职在带孩子，哦，把时间全都给了陪伴小孩这件事儿，而且不是说在家里陪着，他带着小孩全世界各地去旅行什么之类的。哦，这跟我一个很好的哥们儿太像了，是吧？对对，他也是这种。然后他说了一句特别重要的话，因为他没生小孩之前，他是一个性格特别古怪，然后嗯特别有攻击性，嗯嗯、没事就要找人吵架的一个人，说话特别冲。哦、生小孩之后，整个人全变了。当然，大家可以从这种字面上觉得说：“哎呀，人当了父母都会变柔软了嘛。”但是实际上，我觉得可能没有那么简单。嗯、对他来讲，他就说一句话，就是说他相当于是跟着他自己的孩子重新过了一遍童年，嗯,嗯，用他自己的小孩的幸福的童年覆盖了他自己不幸的，也不能不幸啊，就不快乐的童年。其实你刚刚说的，我是觉得还是挺有意思，就是
3: 嗯
2: ，人啊，就这就是人。嗯、那是什么原因导致你对外界的反应是产生了完全不同的看法？嗯，你看，有的人就会把他把这个修补了，就像他把他这个人生的某部分缺陷也好，或者是不快乐的东西，或者是认知上甚至有偏差的，因为其实有好多人当父母也没有准备好的、嗯。特别是这些相对，比如玩艺术那种比较自我的人，要要做到的这种坦然接受一个生命，然后承担责任，都是需要有一定的，就其实类似于心理建设，在我看来。那最后去接受一个东西，实际上这个中间这个过程，起码对我来说，我是拿自己说，就是我会觉得这个就是有点像人生里面永远会出现的任何一个东西，都是可能改变你的一个机遇，但是前提是，前提是你做好这种准备嘛，就是你对对它做出正确的、积极的反应。我个人觉得这个就是所谓的人生里面的这种态度，因为人生就是无常嘛。嗯、你怎么知道你们今天的开心和不开心是谁决定？嗯、说实话，就是下一秒钟、嗯、下一分钟、明一天，那有可能我会经历一个人生中完全没有意料到，的，不管是喜悦还是痛苦，嗯、都有可能，嗯、是吧？特别是到我们这个年龄，就更加如此了。呵呵生活中就快乐的事情有，<对>但是悲伤的事情也慢慢的变多，这是肯定的。嗯悲欢离合、生死别离这种东西，嗯，所以我我觉得就是看你用什么样的态度。人生是没有目的的，在我看来，如果按那个唯物主义这说法，就是人死就如灯灭了，没有意义
4: 的
3: 。
2: 嗯、就像有的人说，觉得人类人类存在对宇宙来说是没有任何意义的，是不是？当然，而且在把你的文明放在宇宙的尺度下面来看的话，你也没有任何意义嘛。你建的纪念碑也会消解的，是吧？对、嗯，你你的任何的文明文化。嗯文化都会消解的，都不会留下任何一点痕迹的。如果按唯物主义那一套的话啊，嗯、所以在这个生命里面，最重要的是学到什么呢？我觉得就是你对人生、对每一件事情的态度
0: 。妈妈对我说，爱情是用任何语言、任何诗篇无法描绘的喜悦啊，她用了一生的时间也未能、未能。找到他，那些人一样，只想责怪你哈哈<音>妈妈对我说，黑、哎、夜虽然……当黎明终究会来临的啊！也许再坚持最后的五分钟，就可以感觉到那温暖啊！和那些人一样，带着希望远离了。强的信念是无法用时间用热情来衡量的啊！所以无数次燃烧数个世纪的流浪依旧未能靠近他。那些人影，我无言以。动你心扉的歌声，绝非来自我手中弹拨的吉他，就像汹涌的河流，绝非来自雪山冰川的融化。那些人呀，我不言表。那些人。到底为谁而歌唱？
1: 咱们今天是第一次长聊嘛，就是五年之后。我之前是在那个电视上啊，在电视上看你，我自己其实能感觉到一些一些状态的变化，觉得你整个人其实比几年前变得更更温和。我觉得可能不太准确，我觉得是变得更优雅了。呃、哦，对，温和是我觉得没有变温和，嗯，没有变温和。
2: 这是怎么确定的？就是我那天去听那个，因为人说话，特别是当你聊得很开心的时候，嗯，就是你有点忘我那个状态下啊
1: ，对对对，
2: 你的那真实的那个状态就出来了，嗯嗯、就跟那个在节目的高压下也可以让你释放出你真我真实的自我，嗯、然后在你极度快乐的时候，你也会释放出那个真实。相反，就中间那段大家都戴着面具的
1: ，啊<笑>、哦，也是也是
2: 也是。也是然后我一看那个时候，我就觉得，哎，我说我没有变得温和，在温和这件事情，嗯、我觉得可能就像人生里面的一个。它可能像寄生虫，像什么病毒一样，嗯、它就已经附着在我身上了。就是我的性格里面带那种，比如说有一些急躁的东西，起码在我现在来，我没有一剂良药可以完全的消解它。但是我知道那个是不对的，这件事情是我是清楚的。我试图变得优雅。如果按你的说法，我会觉得、嗯、你是这么讲。嗯、我试图让自己显得彬彬有礼，<对>不要让别人有觉得你是一个。出现就会带给别人不快乐，或者是、嗯、呃紧张，嗯、或者是怎么样？我试图让周围的人感觉到舒服。
1: 对对对。但是有意思的是，说这个时代啊，我倒不是说这个节目，我就是这个时代，其实现在反而是一个大家会比较崇尚，比如说个性，由他的个性带来的张力，比如说五条人就是一个比较典型的例子嘛。嗯嗯嗯嗯嗯、对，导致现在像你这种好孩子是吧、啊？虽然你已经不是孩子了，那你这种彬彬有礼的。大叔啊，大爷就变变成了，<笑>还行，变成了一个比较模糊的一个形象
2: 。嗯嗯，因为你没有个性嘛。但是我是觉得这个是你得坦然接受这个东西。对，为什么？就是首先第一个，比如说我们就拿五条人，五条人我特别喜欢他们，因为嗯，他们不是演，不是那种医生。对对对对对，他们是真实的，他们就是这样的，他们就这样的人，他们就把他们的那个真实状态放在了一个舞台的角度去放大它，彰显出这种。个性，而这种个性会增加他们音乐上的魅力和表现力。嗯、我觉得这些都是完全成立的。而且关于个性这个东西，我认为是这样的。其实不管在哪个时代，个性都非常重要。只不过在今天，<是>所有东西我们有一个表现方式可以放大了，比如说我们有视频、嗯、有节目或者是别的什么，就是我们可以看到。亲身的体验到，嗯、就不是只是一本书在流传，你懂吗？嗯、所以这时候一个人的那个个性的魅力，就所以你的人格魅力也好，或者你的舞台魅力也好，嗯、就变得非常的重要。对，因为那个是一个全方位的人，现在对大众或者是我对所有人的了解，其实他更希望就是看到一个有意思的东西。当然，这不可避免就会出现，这中间呃有人在演，有的演得不好，嗯、有的人怎么样？但是有的人选择还是做相对真实的状态。嗯、就是我其实我也知道，我也想成为一个演员，嗯、你懂我意思吧？其实我这辈子最大的梦想，<笑>原来我不知道我们曾聊过现在谁哪个导演给我一个三流跑龙套的角色，可能我我会那种自带盒饭、啊，你知道自带干粮我就去了、嗯、啊,啊！真的，我帮朋友拍过汽车广告嘛啊！嗯哦、我一哥们当真在拍一个汽车广告。他一说这事儿，我说你有蓝一号吗？他说没有。我说你打电话找谁啊？我啊。我说我不收费，我来。汽车广告还可以，而且是拍的那个带 CG 特效的。当两天在剧组里面啊，真的拍了。对对，真拍了，真拍了。回头我发给你看，挺酷炫的，全是那个全是太空里飘着的那种汽车广告的，天，太空里飘着。嗯，对，因为它是一个电动汽车嘛，电动汽车。哦哦，对对。嗯，然后其实我就说，我也想成为一个演员，但是我知道我。具备那种天赋，你懂意思吗？嗯、就是有人与生俱来就有这种，所以你演不了，那 OK， 你就做真实的自己了。对，你你没法去做到，你不能别扭，你不能拧巴吧？就跟做音乐，嗯、你做不了这种东西，你非得要去拧巴，你
1: 做出来的东西就会不地道。对，但是其实我当时看到你那个啊，就是在我看来是很优雅的那种，特别是最后那个优雅的告别的那个样子的时候，脑子里其实甚至会涌起一个想法，说。这搁在今天啊， 2 0 2 0年的今天，如果来的不是欧家元，原来的是欧波，这事儿就赢了，你<笑>看欧波是那样的人，欧波是一个有锋芒的人，对,对对，有个性的人，是一个能让能让所有人留下深刻印象的人，对，就是哪怕这个人很怪、很轴、
3: 对啊、很偏执，对啊，这
1: 些都成立的。你以
2: 前就是这样的人啊，对我。我有一次，老崔不是拍雪山音乐节的纪录片嘛？就是、他还拍一个雪山音乐回顾的纪录片，嗯、他就把当年参加过第一届啊历届的那些，因为我们参加是第一届，第一届是零几年啊，零一年还是零二年？反正第一届，零二年，零二年，年年嗯、对，雪山音乐节。然后他就把我叫他工作室，然后去拍一个类似于回顾一样的东西。然后就我在那儿，我第一次，我说我都完全记不得。我当时是什么样子或者怎么样，嗯、我从来没看过。就从演完以后，我从来没看过那个所有的相关的视频、哦、或者是之类的东西。嗯，他就给我放那个演出的视频，嗯、我看了我都惊了。上面唱的歌我都不记得了哦。然后那个人的状态，基本我看他就跟看一个陌生人一样
3: ，嗯、因为那个
2: 人的状态是我身上现在没有的。对、嗯，我觉得是确实挺酷。我觉得那种酷，有点像那个。很不吝的那种人，就上舞台就去打仗了。对你那时候身上有杀气，对对对，是有杀气的。就是你上去那眼神，上去看观众，那你上台从来不可能发怵的。嗯，或者是说你有再大的舞台，你上去，我就是 rock star。但那个 rock star 概念不一样，就是我是艺术家。嗯、我其实阎维文心里就是我不屌你们，你知道吗，我不 care 你
1: 们。我觉得是我跟你们不一样的那种
2: 。对对对，所以其实我现在看的时候，我会觉得哇，太惊讶了。我其实我也是。跟你一样，刻意的在回避看自己之前，很长一段时间不太敢看的，甚至你看我的意识里都把自己以前写的歌，肯定我觉得不好，我把它都忘
1: 了
2: ，因为我没有录嘛，好多歌就这么忘
1: 了啊、嗯哦，好多以前写了没录的歌，你现在都彻底忘了，忘了
2: ,忘了，那真的是我看这视频我才想起
1: 啊，我写
2: 过这么歌，还登台表演过，那时候你的作品，我觉得。咱们就说第一张啊，嗯嗯，每一首都牛逼啊。但是零二年我那个时候，声音完全是这样的嘛。就是零三年那个 demo， 实际上是从我的口味里选了一些比较能流行的作品。其实我们真正做的，我们自己最喜欢，真的我自己最喜欢，都是那种艺术摇滚的东西。
1: 对啊，我我就是喜欢那样的作品
2: 。对啊，但是这样的作品在当时，其实我也知道，就是你要驾驭这样的作品，首先你需要很强的能力。因为我对自我要求还是挺，我不喜欢将就，就是我有一个好的作品，我现在做不好，但是我为了要作品量，所以我就将就把它做完，或者我把它做了发了，嗯、我骨子里就起码在当时那个是年的，我就反感这种事情，所以我就好的作品到现在为止我都没有动它的，嗯、我还留着的，就是我真正喜欢的东西，那个是准备再过几年我有能力，我会把它做更好玩更有意思的东西，有类似音乐剧一样的东西，但是现在、嗯嗯、那个时候我是做不了的，你想。音乐剧，我靠，跟你有什么一毛钱关系都没有
1: ，你懂我意思吧？就是你，你，或者说你十多年前，零二年的时候，那个时候你做那些音乐，靠的其实是激情
2: 。嗯，激情是不够的。嗯，所有的热情都是这样的，就跟那个煤炭叫你要不停的添加的。嗯，就是你真正为你添柴火那个那个东西是什么？嗯、我自己想，可能就是有有对这个世界足够的好奇心，当然也可以说我足够爱这个世界。嗯、对对对，就是我想去表达。那种表达欲强到可以忽略掉很多东西，嗯、比如说忽略掉我的能力，忽略掉环境，嗯、忽略掉要成家立业或者是所谓的家庭责任，你忽略掉很多东西，嗯、你一门心思就奔着你那个你想要那个点就去了。嗯，嗯然后这个东西靠热情是绝对不够的。
0: 金钱的魔力，有时我们必须相信奇迹。就算滥用偏执的权利，有时我们必须相信奇迹。就像心。就算滥用偏执的权力。去去去。
1: 就聊时间这个事儿，刚刚你也提到，比如说你去看零几年的时候，的自己是一个感觉特别遥远的又陌生的一个人。但是可能对我来讲，我反而比你记得还清楚，因为我不是你，我是见过零二年的那个欧波是什么样的一个人，他在舞台上是什么样的状态，包括当时你啊被乐队开除的时候那个事儿闹得很大。对，搁现在我估计我就火了。啊，哥
2: 现在就火了！哎，你想一想嘛，那个当时在摇圈啊，就是因为当时圈太小
1: 嘛，圈太小，那个
2: 传播传播力可是真的是吓死人，所有一夜之间全国的玩，
1: 啊、<对>只要听摇滚的人、<对>玩乐队的人都知道了啊。有
2: 一个乐队，然后这个乐队主唱被开除，而且他们的出了一张很好听的一张 demo， 而且他们又是其实我们那个时候在圈内是被定义为什么艺术摇滚乐队嘛，甚至前卫或激进摇滚乐队的这类的东西。嗯。有点那个明日之星的感
1: 觉啊！对啊，已经不是明日之星了。那时候你已经是主舞台压轴的了。那个时候强哥压轴比我多
2: 。我跟先讲，对对，我跟我跟先讲，我们有时候经常聊，我说我说你哥当下你那,那个时候火，哥的今天就是过去的辉煌，不
3: 用再讲，<笑>就是
2: 会在这个事儿说。嗯，<笑>其实当时包括发生这种事儿，其实现在我这么讲，有些小故事啊，就这些也是我第一次说。哎，其实当年我们。是有很多的视频资料的，嗯，这个视频资料不是这些演出，包括了我们的冲突，是有一手的视频资料的，哦、就是一直有个摄影师，也是我的朋友，他一直在拍，嗯，包括我们那冲突里面的各个一些过程，包括里面那些人咱们怎么聊，嗯、就是一些详细的记录，他是拍了的。但是这个视频一直在我那个我一个最好的朋友那儿，嗯，但是我以前一直没有看过，也没有勇气去看，大概哪一年我才看？大概十十五年以后
3: ，
1: 嗯
2: ，一八年的时候，
1: 大概是什么心情
2: 、啊？当时那天晚上我是鼓起了很大的勇气吧，因为其实并不是我害怕去看那个伤害或者是大家那个痛苦，而是我很害怕看到那个时候自己是嗯让人厌恶的、嗯、或者是。自己无法，甚至你懂我意思吗？就是有点无法接受的。
1: 对，其实我都没法去想象那个时候你是什么样的，因为我当我第一次见到咱们能够面对面聊天的时候，你已经是一个挺 nice 的人了。但是当时我看他们乐队开除你的那个声明，而且一个最长的一个博客，我一看说，哎，我说这个叫欧波的人，
2: <笑>这是一坏人
3: 、啊，对不对？
1: <笑>对对，如果。单看那个的话
2: ，肯定我就是一个一个坏人，一个反面的角色，可以被人道毁灭，就是送进。<笑><笑>对对对，但是这个就是现在还是这样的，挺有意思的。就是那你看完之后，直接的感觉呢？直接感觉就是在我跟他们之间，我是早就释然了的。我只是唯一不能释然的是，嗯、那个时候我到底有多么操蛋，才会把别人不管别人有没有是他的原因，你懂我意思吗？就是嗯嗯，你才可以把这个事情激化到这一步。嗯嗯嗯<笑>
1: <笑>
3: 对对
1: 对对，因为有很多的机会可以挽回这个事情对。有对
2: ,对一个有稍微有一点情商也好，或者稍微一点为别人去考虑的人来说，嗯，我觉得是不会发生这种事儿的。嗯，但是它发生了嘛？那说明肯定就是你的与身上的问题绝对不小。虽然说跟那个里面说的东西是有出入的，因为点都不在。其实真实的点，嗯，就在于最大的其实包括了我的个性上的缺失，嗯、我太自私了。我在音乐上面。其实我说的是，在音乐和在所谓的自我意识支配之下的，对、啊、这些东西显得太自私，就是不考虑别人的感受。对，这个东西是一个最要命的东西
1: 。但当时我的感受，第一是觉得说，这人感觉是一坏人；，第二感觉说，嗯，我觉得只有这样的人才能当摇滚巨星。<笑>对啊，对啊<笑>就是你的那种被别人描述的那种自私、这种自我里边，我又感觉到了某种特别强大的内心的那种力量，觉得只有这样的人才能写出这样的歌来。对对对，就是会有这种感觉。你说那个我赞同，嗯、就是你的心理不够强大，或者你这个偏
2: 执不够的锋利，嗯、或者不够的狠也好，或者执着也好，嗯
1: 、那你不可能在有些事儿上面能够有所。简述，<见>书<笑>你想想，我看那个迷笛在那个雕塑公园那个演出，我之前节目里也说过一次，哦哦哦就是张芬校长上台说啊、哎，由于这个石景山附近小区居民投诉啊，咱们今天的音乐节要提前结束，那时候你们还没上台呢嘛，嗯嗯，所以今天压轴的乐队声音文具只能唱一首歌，希望大家谅解。然后你上去之后。唱了一首不朽一首歌<笑>二二十多分钟十多分钟十多分钟，十多分钟，那那个时候让我觉得那个时间是无限的
3: ，
5: 嗯，它
1: 不是一个十多分钟二十分钟，嗯、觉得说明摆着发生的这些东西是不公平，的。嗯嗯嗯，嗯嗯为什么一个压轴的乐队最后只能唱一首歌？那么为什么我们这些观众等了一晚上的声音玩具就只能听一首歌？然后你就用一首十几分钟的歌来来回击这种不公平？我觉得这就是那个时候的你会做出来的事儿。对我现在
2: 绝不会这么做。
1: 对啊，今天你就会，哎呀，向大家鞠躬啊，谢谢各位老师。对、嗯、对，这个老师对我的点评对对。对，
2: 这就是人的成长里面最有意思的东西。我在想，嗯、你刚刚说那部，其实我也没从来没想过我是那样的人。其实我是那样的人的
1: 。你是那样的人，那个东西是好的吗？我不敢说它是好的，但是在当时我觉得它是美的。对，就像我如果在
2: 按那个说法，<笑>就是我在 talking 环节的时候，我跟那个大张伟聊天。我比很礼貌，因为我也挺喜欢他的。但是我喜欢你，不代表我不会有个性嘛，嗯、或者就我不会表达我对你的真实的蒙住，某<对>，只要我不是人身攻击，嗯、我都没问题。我昨天才看了我们的 talking 环节的那个。就放出来了嘛，哦、之前都不是全全没用，
1: 啊，全给剪了是吧
2: ？对对，后来他放出来了，放出来我我也去看了一下，当中就说：“哎，问你为什么就这么久才有这么几首歌，或怎么样的？”我就说：“可能就是我对很多东西不满意嘛，怎么的？”然后呢，当中就说：“我知道你肯定有洁癖是吧？就是，于是<笑>以前的话，我可能会换另外一种方式跟他说话，我会变得更锋利一些，锋芒毕露一些。但是现在，你脑袋里我也不知道是成熟还是世故还是油画。我不太清楚这个问题的，嗯，至少我没有有意识的去想过，哎，我站在舞台上我是应该怎么去展现，所以我就按照我当下的我一贯的，现在就是我要谦虚也好，但这个谦虚其实挺假的，现在想起来啊，就是骨子里你还是骄傲嘛，是吧？然后你表现得很谦虚，当然骄然后你你去跟别人这么交流，那么这种交流，你说它是虚伪呢，还是一种成年人的世界里面的那种？聊天方式呢？但我觉得其实都不是。我现在能清楚的就是，那就是你的当下的那个，是从某种意义上你的真实状态，当下的真实。对，就算你锋芒毕露或者别的什么，我觉得只要不带攻击性，其实我觉得都是对的，嗯、都是没问题的。只要你当下你你就是这么想，你就是觉得我就是这么表达了，嗯、没关系，我不 care 很多东西。你可能调天的方式就不一样，就跟咱们现在两个的聊天方式，嗯、我就会轻松很多。为什么呢？因为我不需要像成年人去考虑太多的那种，因为我在公众的环境下面。啊！我要怎么说话？我会考虑，哎，这个对节目或对我接下来会不会有什么影响？就想的特别多，那特别杂，这也是我特别讨厌自己的一点。至少我就是，可能我的改变有比较大，我觉得这个人就完全在我身上找不到太多的共同点。
1: <笑>嗯，哎，你跟你当时挺矛盾的那些以前的队员，现在关系和解了吗？用那个大俗词来说
2: ，呃，是这样的。首先、那，这个。里面的两个鼓手后来都跟我合作过啊。其实我有两个鼓手，当时一个是打击乐手嘛。但是打击乐手又是我最早的鼓手，因为他是离队以后，他又回来，回来以后我已经有鼓手了，那我们就加个打击乐吧。我那时候还是就觉得，当音乐里面也需要，而且他的确也不错，就是现在重塑的鼓手黄景嘛。啊，他呀？啊，对对对。然后他后来不是回来，我们又在一起一起玩了大概四年吧。一零年到一四年，一四年他才离队的。嗯，嗯这些东西我觉得就是我自己是完全觉得没有问题了。嗯，我人生里面我就从我的角度去想就行了。他们我都完全会觉得这就是我们当年都特别年轻，而且我觉得主要原因在我，嗯、因为我没有处理好，因为我又是乐队的所谓的所谓的,所谓的核心也好，或者是怎么样的好，或者年龄最大的那个人，<对>那么你没有处理好这种事儿，所以我是和解了，或者或者叫做没有一点问题。嗯、但是有的人现在就再也没见过了。嗯，嗯大部分都是有联系也好，嗯、或者是包括黄锦这次我们去，嗯，然后我们不是被淘汰了嘛、嗯，嗯嗯，黄锦就是，哎，过来安慰，就是安慰，<笑>然后把我们送上车，然后意思就是就很有爱的，嗯、知道那种那种，那种嗯,嗯，
1: 挺好的。对，我觉得自己在心里边把这个事情能够想清楚，甚至我觉得比跟这个人怎么样可能要更重要。<音樂>就是你重新看你们那个冲突那个视频的时候，那个瞬间我觉得挺重要的。因为
5: 最重要
2: 是你自己的成长嘛。对,对对对对。而且这些东西其实还是那个回到时间那个主题，时间就是会消解很多东西，但是这个消解其实还是那话，有可能是个错觉。我觉得好多时候我们看书，我们有一个感悟，这种感悟其实有时候不能完全去看字面的意思。因为时间会消解一切，但是时间其实什么也不能改变。他反过来话，完全可以说成另外一个东西，嗯、就看你从哪个角度
1: 看。我问一下，你要把你们那个冲突那个视频送到节目组，你们就晋级了？跟你说，
2: 呃，我觉得节目组里面不会宣
1: 扬这东西的，觉得<笑>宣扬的是爱。如
2: 果我们和解了，如果这波人比如说重新站在一起，那这可能是一个点吧
1: ？对，比较主旋律，比较主旋律
2: 。还有一个原因就是，还是因为我们就不是一个特别有。综艺点、综艺感的乐队，嗯、每个人都有故事，你只要挖的话，嗯、你想挖的话，特别是摇滚乐队，嗯、哪个、嗯、稍微有点,<对>有点年龄的乐队，那背后的故事都多的吓死人，啊、就看你敢不敢挖
1: 了、啊。谁跟谁没闹过点闹过点矛盾？嗯、那那天有一个小小记者，大学刚毕业什么的，反正他采访我，让我聊一下。然后我说聊呗，他就问我一堆那种特别小朋友的问题吧、嗯，比如说你说乐队解散到底什么原因？我说这原因可太多了，有一百个原因。嗯，你说创作理念不合，当然是会发生的事情。很多时候可能就是某一个人的衣够太大，然后其他人受不了了，或者是钱分的不对，或者大家觉得不能接受，或者是谁把谁女朋友睡了
5: ，这种事不都是不都是可发
1: 生的事情吗？就是人。人和人之间会发生的问题，那你在乐队里边就是对，就一样的呀。而且，尤其在乐队里还发生更更的，因为乐
2: 队都是一波自以为是的人。对，对,对，对,对,对，对，对
1: ，对。我我以为你想说自我的人，就是说自以为是。哦、对，就是自己没事。最、啊、自以为是，包
2: 括我、啊，我就把所有人都骂了。<笑><笑>
0: 青春的人。我亲吻着你，在这夜色安的城市里，和你在一起，我已经快什么都已忘记。每一个甜蜜的瞬间，我只想这样拥抱着你。和你在一起，我已经快什么都已忘记。这甜蜜的瞬间，我只想这样拥抱着你。和你在一起，我已经把什么都已忘记。每一个短暂的瞬间，想象着我们永不分离。和你在一起，我已经把什么都已忘记。这甜蜜的瞬间，我只想这样拥抱着你。和你在一起，我已经我什么都已忘记。每一个短暂的瞬间，想象着我们永不分离。这是我们。
1: 我觉得其实也不是要聊这个节目，而是我觉得这个节目它可能是一面镜子，它照出了这个时代的某一个某一个侧面吧
5: 。对，
1: 比如说那天我们聊的那件事，就是你们的时代，就是你们这波人啊，比如说你木马，还有包括比你们再稍微再晚几年出来的，就是零几年出道的这帮乐队，你们的时代是不是过去了？是不是随着你们年纪渐长，你们的那个状态变得越来越，比如变得越来越温和？人也不再是一个年轻人的那样的一个样貌，嗯，这件事情会导致你们被动的被大家所遗忘，嗯嗯
5: 嗯
1: ，对，就是那句话嘛，可能你们没有做错什么事儿，但是你们变老了，嗯，因为后边咱们现在这个这个这个节目只播了几期，但后边很多东西很多的一些一些结果啊，提前我也听说了，所以会给我这种强烈的冲击感，说啊。<笑>不会吧？不应该吧？不至于吧？会有这种心情？<笑>嗯，你会这种感觉吗？
2: 我觉得有一句话，像我们这样的老乐队啊
1: ，所谓的那个曾经
2: 如何如何过的啊，你又怎么样的？对，就是你在今天这个时代里，就是为什么我们大家去，比如这次参加的老乐队特别多，是吧？对，我觉得就是说，也就是说，我们是还想红，或者是还想追上这个时代。还不如说我们不想被这个时代所抛弃。
3: 嗯
2: ，其实这个听上去是挺悲情的，因为这就是把事物只看它那一面，残酷的一面。对对对，任何人都是，就像人会老，时间会一直不停的向前，而你是永远跟不上他的脚步的。对，时代也是这样子的，所以这个问题就是肯定是存在的，而且所有的乐队，尤其是在今天，所谓的老乐队就意味着，其实从某种意义上来说，我可不可以换个词儿，就是你缺乏创造力啊？你缺乏活力啊，都不说个性了，嗯，就单从音乐创作上来说，你跟现在年轻的乐队来来讲，现在年轻人首先活力比你够，嗯，而且他们敢玩，他们敢于去尝试，因为他没有既定的形象嘛。他不用去，比如说我要去掰正某个东西啊，或者我要修正自己某个东西，或者是我要超越某个东西啊，他没有。他们一出来就证明自己啊！我是这样的，我把我的那个个性就这么直接的展现出来。然后我玩音乐，我也没那么多顾忌，我们想玩什么就玩什么了。而且这个时代他们比我们轻松多了，是吧？对。但是这一切的原因其实不是客观原因，嗯，都是主观原因，实际上都是你自己心里。首先，你觉得这些都是事儿。嗯嗯，首、嗯、先你把自己端上去了吧，是吧？架上去了，对、啊、然后你写过一些歌，但是你你的时代当初接受你的歌歌迷，可能有的已经忘记你了。然后你现在出来以后，嗯、你要证明自己，证明自己还有价值。<笑>你说难听点，嗯、就像你,你出来一想证明自己我还是有料的，但是你又不一样，是因为你背负着过去的负担，你不敢轻易改变。<对>你而且你的这种改变都会担心别人是不是会接受你。比如说我自己，我如果我突然间我变得很娱乐，我做电子了，嗯。那你知道我心里会产生一个负担是什么呢？如果你把这真正当回事儿的话，嗯、你一定会想，生完的歌迷群，起码来说，他们心目中接受的是像艾琳啊、金星大姐啊那些抒情的歌啊，嗯、那些关于青春、关于这些隽永的歌词也好，或者是所谓的意境也好，嗯、他们要的是这个，但是他们并不希望在你身上找到那个娱乐，
3: 嗯
2: ，他们可能把这个娱乐放在了另外一种类型的音乐或者另外一个乐队身上面去实现了。他们在你身上要找到那个特点，但是这个东西，你如果把这个东西端在你身上了，嗯、那么首先这个东西会有一个问题，当然这个问题也双刃剑，它有可能推动你做的更好，嗯、对，因为你知道你科技分析你的东西，哎，是不是这些点，你是不是可以拿的让更多人喜欢你的歌？那 OK， 你可以在这个题材、这种音乐形式上挖掘的很深，但是。嗯我是完全不一样的，因为我喜欢太多音乐类型，而且我不是简单喜欢，我是就想玩嗯，我什么都想玩只要能玩的，在我能力范围之内的，我都想尝试。所以这点来说，如果我们躺在过去的那个包袱里，然后又不想被时代抛弃，很可能处于一个拧巴的状态。对，如果处于那个状态的话，我觉得那可能就比较麻烦了。其实就是前怕狼
3: ，嗯、后怕虎，这
1: 个、然后你又不甘心。反正这次我看给我最大的一个冲击的乐队是 m a n d a r a y 就是那几个小朋友嘛。Uh, 因为首先我之前对他们完全不了解，我这两年听音乐听的也挺少的。然后，嗯嗯而且我之前其实对于所谓的新生代的音乐人，我一定是我有我的偏见和我的认知不足的。我会觉得好像这些年没有什么没有什么新的好东西出来，我会觉得说是不是因为。但是这个，我觉得可能有自我美化的一个东西在，就是觉得我们那个时候资讯匮乏，我们那个时候买打口袋，买打口 CD，
5: 嗯
1: ，一张专辑听一百遍，所以我们更好的去吸收了，嗯嗯，有限的音乐资源里边的这些营养和能量，我们能把东西听透。而现在的九零后、九五后、零零后，他们是所谓的互联网。原住民，他们一出生就有互联网，嗯嗯、他们一出生就可以免费的去收听全世界所有的好的音乐，<对>而不像我们要一张一张的买，<是>而且还买不起，<对>还要去借钱，还要去攒钱买。嗯、会让我觉得说，是不是由于他们的信息过剩了，导致他们无法去做一个更有智慧的选择和更耐心的吸收，导致今天我们听不到新的好的东西。嗯，这是我之前的一个固有偏见嘛。但是这次 Mandaray 给我的一个感觉就是说，哎呦，时代变了。虽然他们的音乐风格什么的，首先也不是我自己平时喜欢的一个、嗯嗯嗯、一个类型，但是我会觉得说，新的东西出来了，新的能量出来了。嗯、而且就像你刚才说的，有一点是最重要的，因为他们本身就是新的，就像当年两千年出头的时候，那个时候的你一样新。所以他们是没有过去，也没有未来的。嗯，对，他们没有历史包袱。他们也不会去那么的在意说自己未来或者自己的下一步要怎么样或者不能怎么样，因为他们太年轻了。他们最重要就是当下，对他们不用靠虑那么远的事儿。但是对于老乐队啊，对于老乐队来讲，问题就是在于此。体育比赛是最典型的，因为人的这个年龄对他的竞技状态的影响是最直接的。足球、篮球或者是比如拳击，你曾经是世界冠军。嗯，但是你今年的比赛里边，你首轮就被淘汰了。嗯，这些事情说明什么呢？它也不说明什么，就只说明时间往前推进了而已，嗯、你变老了而已。嗯，就就是这么简单。嗯、但是当一个曾经的世界冠军站在预选赛的第一场比赛的舞台前边，他能够做到让自己不想过去也不想未来吗？
3: <笑>我觉得这个是很难的呀，<笑>这基本<这>是不可
2: 能的。对对，尤其是你要会去，那就一定是你介意一个是有某种程度这样的。所谓得失心的，对这个得失心就是那么一起就可以了。那剩下的就看压力有多强，<对>呃，给你的那个所以期望值，你自己期望值有多高，这个事儿就一切都是顺理成章的。其实你刚刚说那个感觉啊，所以为什么我回来写了一首歌叫《超级巨星》嘛？嗯、其实把刚才那个里面，我就选了一个场景，就是一个曾经的超级巨星，他站在舞台上，他是已经过时了也好，或怎么样，他在舞台上那短短的几分钟里面接受观众的。质疑其实产生了不确定和怀疑嘛，然后呢，同时他又沉浸在他的那个过去里面，嗯，然后又对当下充满了渴望，因为他还是想有人喜欢他，然后这首歌就是讲的这个场景的。<笑>我突然觉得这个画面其实挺美的。对，挺美的，因为那个歌词头一段是我最后在月下那个 PK 的舞台上想的。嗯、你知道为什么我会在 PK 的舞台上想歌词吗？啊
1: ，你在 PK 的时候在想这首歌的歌词？因为我们
2: 在上去以后，<笑>我们不是有一个等待出题嘛？因为它题有两个，一个是音乐，一个是即兴创作歌词。对，我不知道哪一个会到我身上，是吧？哦哦，嗯、哦而且我最怕的就是让我即兴创作歌词，借母对我来说就跟玩一样的
1: 啊。对对对对对
2: ，但是歌词可我有洁癖的。
1: 啊，是是是，<笑>我要唱一些
2: 让我觉得，就现场去把一些东西编的很恶心。你都虽然我唱了，但我会觉得我自己人生里面那种，<对>就是你懂吧，当然这也是虚的啊，啊对对因为你当个娱乐也没事儿。但是呢，因为你放不下，你就是脑袋里面很多虚荣心太强了，<对>你就觉得我做不了这事儿，是,是是，所以我就很紧张。其实我当时一直紧张就是这个。其实他你说玩音乐
1: ，说你对啊，这不就是每天干的事儿？对、啊
2: ，每天干的事儿。你说节目，我每天都在节目，就是我们排练房一进去，每天都是大家一来都是先玩半个小时音乐，可能就跟着瞎弹。哦、然后我本来又是玩这个，以前那会候现场演出都是即兴在弹 solo 的人，对啊、所以我根本就不存在这个问题。对啊，对啊但一旦歌词我就紧张了，然后我在的舞台上看的那个舞台上灯光，然后你开始写了，就开始写那个场景。我说大概就是在灯光下面，我主角站在舞台中央，嗯、把他那个状态我写了一个开头，然后后来。回来以后，我在飞机上过了回来两年，我大概就歌词，但是我没写旋律，我就把歌词写的差不多了。嗯、后来我又把它改动了一些，嗯、因为我觉得如果太纯粹的个人感受，我觉得没有意义。我需要把这首歌从我的这个点上，我要扩展。嗯，因为这艺术家要干的事儿就是你要把生活升华掉嘛。对、嗯，一个小的一个东西很简单的感受，你不就是在月下上你可能承受压力嘛？嗯、这个皮， k 但是我并不想。纯粹去表达我这个压力，我觉得没有意义。嗯、说白了，而是我想把它延展出来，因为我觉得这种压力事实上每个人都会承受的，特别是那些背负着虚名或者是有太强的功利心、太不愿意失去某些东西，嗯、比如说掌声、鲜花、爱的人来说，<对>或者是曾经拥有过的那种，嗯、那他就可能更在意。
4: 色嗓子暗哑，心里空荡，像台没有食物的冰箱。他在屏幕上焦虑又慌张，拨寻手中的琴弦，追赶跳跃的鼓点，祈祷灵感再出现。还想换一点目光，期待再来一
0: 段动人的旋律。时间滴答滴答滴答滴答滴答。要不要带着我身后的超级巨星，安然、安然、安然离场。
4: 想想起了快乐的游戏里小丑的模样，他站在屏幕上，焦虑又慌张，撇寻手中的琴弦，追赶跳跃的鼓点，祈祷奇迹再出现。不太想怀疑
0: 的目光，期待再来一段动人的旋律。时间滴答滴答滴答滴答滴答滴答，哦，不要不要不要不要不要带着我身后的。天走你要的，覆每一个起伏的段落，每一寸枪
4: 里的味，每个滚烫的路，随着摇摆节拍在流转，整个温度。
2: 所以你回到你刚才咱们聊的话题，嗯、就是年轻的乐队他没有这个问题，嗯、但是呢，我回过来说，包括嗯，像那天我看 m a n d a r i 我也觉得挺惊讶。我第一时间就是我说我这个这个是 r e a d e r h e a d 翻版啊，是吧？<笑>是吧？那个现场演出那首歌，我看出来他们完全很喜欢 r e a d e r h e a d 这个是肯定不用说的。嗯、我觉得他们现在乐队就是有非常好的，他们在审美上、音乐的形式上、审美上，他们如果你有心，在这个今天互联网时代，你可以接受到所有最好的东西，是吧？啊、前提你要有心。但是呢，回到那个你刚刚说那话，就是到底今天这个时代，它是信息更多的好呢，还是信息少一点的好呢？我们当年就是在有限的信息里面，嗯、我可能在三张唱片里面建立了我的美学逻辑，就是我的音乐上的美学逻辑。<对>但是可能现在的孩子每天打开播放器，给我推的歌都不止你三张专辑了，可能<对>什么歌都有，而且还是那种所谓的 AI 的啊，你喜欢什么就给你推什么的那种。嗯、那这个时代上，有俩哲学家聊过这个问题，一个是奥威尔，还有一个啥呀？就是聊那个，大概就是。到底信息这个东西是量多好啊，还是让你选择多好？选择少还好？呢，这俩是个悖论东西。嗯、因为选择多，<对>意味着你没有选择，
1: 有可
3: 能是。嗯
2: ，选择少，看似是没有太多的呃，但是你只要找对一个东西，这个东西就可以给你打开整个宇宙。对。但现在的年轻的乐队，我普遍有个很明确的感觉，就是真正有表达的乐队少，但是音乐形式，说实话就是没什么新的。包括所有的我们在月下上的和是见过的，和没有参加月下的乐队，音乐形式上大家玩的东西都是在，其实就是追赶潮流也好，或者是复古也好，都是玩剩下的东西了。大家只不过就是换一个方式有，对。但是最重要的是那个表达。其实像我们这票人为什么难以被打动，是因为我们太介意你那个表达了。虽然说你的活力很好，你的某些东西是很好的，但是呢，你需要给我一个。更锋利的东西，这个锋利东西是支撑这所有一切的东西。但是这帮孩子好在哪里？就是因为他们开始的早，嗯、他们有无数试错的可能，嗯、他们可以不断的积累自己经验。<对>最终有一天，如果你足够的有自己的美学的逻辑，你就可以建立自己表达的呃哲学也好，或者美学逻辑。然后就像月下讲，包括好多乐队，我觉得都有那个特点，就是他们很像 mandy a r 也好。达文西也好，我觉得他们都是有算是有表达的明确的那种，还有一些我可能说不上来了，但是他们两个影响我比较深。嗯、但对我来说，可能我会觉得达文西邓秋喜他的歌里面。透露出一些东西，让我感觉到他对这个时代是有强烈的关联的。对，虽然说他的音乐算不上 Mandarin 那种技术性那么强，对，让人惊艳的。对对对对，惊艳那种。但是因为在我们我们看的太多了，就只不过这个事儿发生在几个小孩身上，你会觉得，哎，不错不错不错，真的挺不错的。搁别的乐队，我会觉得这有啥？这什么东西啊？ Copy 啊，是吧？嗯嗯。我会这么讲，真会这么讲。也是。但是他们玩为什么我觉得有价值？因为他们年轻，他们就是可以经历这个过程。而且他们把美学一来建这么高，未来他们就可以坚持这个路子。你在包容，你在懂得吸收，最终你在学会怎么去表达。就是你跟当下再有更多的联系的时候，你怎么知道他们不能成为一个？不说中国版的 Radiohead 哈、啊，嗯、但是我的意思就是，像那样高度的乐队，
1: 有可能啊。其实，如果总结成一句话，就是要有核。
2: <笑>你又想聊这话题，因为我觉得是这样的，就是年轻的乐队，他们上的活力和他们那创造力，我觉着我们不用对他们有那么高的要求。其实那天向征良那个就是白举纲那，那是另外一个话题啊因为白举纲他不是一个新人，嗯，而且他是标准明确的，我不想玩流行，我要玩有力量的。音乐摇滚乐，嗯，嗯然后我要在这个里面找到寻求我的比较高级的或者是有力量的表达。好，如果你有这种想法的时候，嗯嗯、那我们必然带这种想法来评评判标准，评判标准就不一样了。样了嗯，如果你是你说我就是想玩玩，或者是你的音乐就
1: 是为那我们会觉得这个没有问题。OK， 你想玩一玩，这都,都 OK 的。所以当时我说实话，我看那段的时候，我的感觉就是，首先我觉得强龙说的没什么问题。就是从他的表达的，从他表达的和上来讲，没有问
2: 题。这象征老师最重要的说了一个，是引起了大家，嗯、就是大家都把点转到另外一个东西上面，就是 underground。对，所以有的那个东西，那个东西其实是完全被曲解了。<笑>对对对，因为象征想说的是 ，underground 是一个对于状态的理解，而不是说事实上的一个真的有一个所谓地上地下这个概念的。对对,对对，类似于有点像什么，我就就少年兴起。是吧？嗯，嗯就是你可以成年，你可以变得更世故、更圆滑，但是你一定得保有你的少年心气。对、嗯，我可以就把讲成这就是 on the ground。比如他举的 l i n k Park 的比喻，其实都在说这个。但是因为。<笑>就是后来大家就是鸡同鸭讲了
1: ，<对>就是因为讲的不是鸡同鸭讲，鸡同鸭讲，就是他要讲的不是说好孩子不能玩摇滚，对,对对，而是好孩子想要演、嗯、坏孩子是演不像的，对，对对让你演你零几年的时候自己你，你你也演不出来，对对对，让你那时候你来这个佛系<白>你也佛不了、嗯，对对对，除非你告诉我这是一部真的电影，我要真想去当个演员，嗯嗯、对，<笑>我可能会去演。所以我，我我现在因为你那个超级巨星那歌还没发嘛，还挺期待这首歌的。因为那首歌你不一定会喜欢哦。嗯，<笑>我现在觉得我不需要喜欢他，嗯、就是我只需要去观察他，对，对对对去观察他，对对对。对因为你写的那样那样一个角色，一个主角，在这个歌里边，嗯、用用过辉煌，然后站在舞台上啊，想赢怕输，用想想要找回昔日的荣光，然后又怕自己被大家所批评，被大家所厌弃。也就是说。被时代所抛弃，对这种冲突感本身，我觉得是很有意思的。你在描述的时候，会让我想到很多的类似的有一些画面，比如说像八几年罗大佑那个《青春舞曲》演唱会
2: 啊，
1: 他、哦、是连着开了两场嘛，他是台湾历史上第一个在体育馆开演唱会的歌手哦，对，然后。开完之后，他在文案里边说：“说演唱会结束之后，面对着空荡荡的舞台，我有一种被自己击败的感觉。嗯”我当时是上高中的时候读到这句话，觉得特奇怪，<哇>就说：“为什么、啊？”当时绝对理解不了，理解不了，对啊、理解不了。对啊，对啊，一个大师，然后空前绝后的演唱会，然后你觉得自己，你不是赢了吗？你不是
5: 嗯创造历
1: 史的人吗？你为什么会有这种击败的嗯感觉？嗯嗯、他说：“就是。”他不知道把自己整个人全部全部都掏空了之后，他留下什么东西给自己？
3: 嗯，就
1: 这句话是当时我我没法理解，对对就是这种巨大的冲突感。
3: 对
1: ，包括前两年看那个李安拍那个电影《比利林恩》，啊，就一帮战场上的大兵 soldier， <对>然后站在那个类似于超级碗的舞台上，<对>然后一堆 Destiny Child 的、嗯、的 Beyonce 后边跳舞。他们站在那儿就像偶像一样，或者像一个行为艺术一样<对>，代表<那>掏
2: 空了的偶像，<对>而且是。对，就就那
1: 种，<笑>哎呦，那种感觉，那是让人看的，就是你你你，你对对，内心你会受到强烈的这种情感的冲击，嗯、你你能够感受他他那个时候的。你这个就说的已经很深了，你知道吗？然后我这
2: 首歌更多就是我说的很浅，就是我其实这次为什么这么做，因为我是觉得你不是觉得我就是这样，或者就是。我以为我就是这样吗？或者是我以前是一个优雅的，嗯、或者是一个所，所以是那我现在可能做了一个比较颠覆自己某些所谓的一贯形象的一个东西。嗯、然后，但是呢，呃，内核还是我的，呃，这个我知道。嗯、但是我就想告诉你。在音乐里面，我就是可以是自由的。我最重要我的表达，嗯、对对,对,对,对,对,对，你可以不喜欢我没有问题，但是我要现在开始，我要把我当下的表达对变得更有跟时代有关联，而且我要尽可能的快的把这个表达呈现出来，因为这就是我们说的，我们不愿意被时代所抛弃。这个是每个人没有人会愿意的，嗯、或者是被你的歌完全别人不 care。如果是做音乐是这样的，肯定我觉得这个会丧失掉任何的动力或者怎么样。对，因为那个表达就变得相对来说，起码来在我现在这个阶段，我会觉得哎，这个是没有办法支撑它了。嗯，所以我觉得这个歌我觉得就是一个新的一个阶段的开始，我会有完全不同的状态去创作音乐
1: 。我觉得真实和自由这两个东西是最重要的，对，就比什么都重要。嗯，你面对舞台的时候，可能你有之前的那个包袱在啊。或者是怎么样？当你面对这首歌，就只面对这一首歌的创作的时候，如果你能忘了过去跟未来，只在这个当下进行自由的创作，我觉得都特别好。然后我作为一个听众，我觉得这首歌对我来讲，我觉得它好不好，或者说我喜欢不喜欢，也不是很重要。我更多的其实就像刚才说的，我我要去观察，我要去捕捉你，对,对对对对，捕捉你在创作这首歌里边你想表达的东西。然后我捕捉到了，嗯、这个过程其实我就、嗯嗯、就完成了。嗯。因为对我来讲，我现在自认为啊，可能也不只是一个听众，还是你的朋友。我希望了解你，然后我也希望看到让你自己觉得开心的改变，对。那回到我们今天聊的这个时间啊，这个主题，蓝哥给定的主题，咱们今天聊了聊了一些过去，然后也聊了很多的当下。那么关于未来，你现在会允许自己想多久之后的未来
2: ？我现在其实我想的最多的是有了小孩以后，嗯，我第一次才真正意义上的想的那种意义上的未来，嗯，是他的未来还是是你的未来？指的是我们年龄能重叠的那段时间吧？嗯
1: ，明白了。就是
2: 我在这个世界上还能活多久？你说直接点。然后我能跟他在一起分享一些什么呢？就或者是共同经历一些什么呢？实际上是有了孩子以后，才会真的有了那种意义上对未来的一个展望或者是一个想象。
3: 嗯
2: ，有的时候会想，他到了青春期，嗯，他会怎么样叛逆？会怎么样去展开他的人生？嗯。但是我我我心里有一个最简单的想法，就是我希望他不要有迷雾一样的人生。嗯，我希望我在他生命中扮演一个能够给他一些好的引导吧，都不叫指引，嗯、好的引导，尽可能给他好的引导的这么一个人。嗯、所以我的，要说展望，嗯、我在我的音乐上或者我能活多久，这件事我是没有什么，因为我是抱着生生命是无常
3: 。嗯
2: ，然后但唯一在这件事情上呢。你就开始有了一点点执念
1: ，那你说刚才提到迷雾一样的人生，其实刚刚我我想到的就是说，比如说你的小孩未来啊，如果他成长成了一个像曾经的你一样很拧巴，然后很自我、很那样的人，嗯，你会不接受这件事情的发生，或者说想要通过你的教育避免这件事的发生吗？我肯定会接受这件事情，
2: 因为我就是这么过来的。嗯对，而且我相信这一点，就是人的所谓的命运，这里面这些所谓的无常的东西，它是不以你的主观意志为转移的嘛。嗯嗯，嗯说白了就是，你必须得接受那个现实。而且我所受的教育里本身是没有这些的，但是我我也不知道为什么，我就对这些东西非常的敏感。对对对，所以我一直都在给自己不停地在这方面去强化自己的那个。嗯、越是我有了家庭。越是我有了所谓的幸福感，嗯嗯，嗯有了对这个世界的牵绊，反而我会越来越的不停的告诉自己，比如说，当我沉迷于某一个东西的时候，沉迷,迷于某种情感的时候，适当的时候，我就会有一个声音就会跳出来，就是、说，你那个情感来了，那你可以让它来，因为你控制不了它，嗯、就像你对一个人的爱一样的，嗯、或者是你对这个东西的执着，但是你要学会看着它，这个感觉慢慢慢慢地消失。你要学会接受这个感觉，看着他来，看着他去，置身于游戏里的时候，你尽情开心；但是当你抽身而离，或者这东西远离你的时候，你依然还要该干什么干什么，就是你得接受那个，这就是人生的真相也好，这就是真实的
1: 人生。那如果像你说的，人生是在一个巨大的无常里面，嗯那这个世界上还有没有不朽？什么东西是不朽的
2: ？不朽是存在一个，我觉得哲学也好，一个思辨的精神价值上的一个期望。嗯，因为首先从物质的角度，这个概念是不存在的嘛，是吧？对。那它唯一的可能就是能追溯到精神层面的，是吧？比如说有的在基督教神学里面会把灵魂，或者是天堂里面的，或者是神或者怎么样的，把它追溯于一个有既定的一个场景。那在东方的哲学思维里面，东方会把这个不朽上升为一种道。或者一种真理、嗯、啊，那这个东西是不会没有价值的。嗯，它是一直在那儿的，而且它也不是从哪儿来的，嗯、它一直在那儿。它是一个所谓的所谓的恒长的东西，你懂我意思吧？嗯，所以我觉得这个不朽就是一个就是一个概念，就是我们通常我们需要把人生、嗯、有限的人生变得更有价值、更有意义，<对>或者是得给自己在空中画一个月亮，那我们自己可以看到
1: 它的光芒，大概是这样子的。也就是说，你。也是会在你有限的人生里边，在无常里面去找一种近似于不朽的存在
2: 。不，我觉得它更像一道光吧。没有那个存在，嗯、那个月亮是水中花，镜中月的那个概念。镜、哦、中的月亮存不存在？它只是个，只是一个幻象
1: 。但是那个幻象是存在的。幻象的存在。这个问题挺拧巴的，是吧？没有没有，挺有意思的。因为哎，我发现。之前你说跟嘉宾录节目啊，其实关注的还是一些事儿吧，嗯，所谓的因为所以嘛，起承转合嘛。但是现在可能我自己也就会去思索一些所谓的事情背后的一些一些逻辑，嗯，后来发现。以前是跟不同的人聊不同的事儿，下面是跟所有人聊同一件事儿。最近、嗯、<以>哎，最近有这种感觉。对对对对，
3: 其实这个也是阶
1: 段，<笑>这个阶段。当你可能对对
2: 对再过一个阶段，<笑>对对对你就发现这个事儿没有什么聊头
3: 了。
2: 嗯，你又会回到原来那个标准，就是问的全是：哎，你吃了什么好吃的呀、啊？哎，最近去哪玩？<笑>有什么感觉、啊？有什么新电影啊，或者别人什么？但是这就是阶段，嗯、而且要分特定的人的是吧？你跟有的人可以去探讨这个东西，嗯、那个气场就可以聊，嗯、你会情不自禁的想聊。对对对所以我是觉得，当这一切的来和去你都很自然的时候，其实，嗯，我觉得这就是最自然的过程了。嗯、就想聊就聊呗，不想聊就不聊，哎、<呀>这个状态就是最好的。哎
1: 老欧这状态真不错，给你的好，啊
2: 、你的好，我这演的欧师，你是我老师，我这演的不错<笑>是吧？我是不是开始进入演员角色了？演的不错了
1: ，<笑>没有没有，感觉你挺透的，最近这个状态还挺透的，比几年前的时候还是有变化的对
2: 。对，这这几年其实还是发生了很多的人身上的一些改变嘛，比如就跟家庭、孩子呀、啊、之类的。对对对，再加上就是你的年龄开始到一个阶段，比如说我现在还有几年就是五张了。对啊。真的人到五张的时候，我估计我也不知道吧，因为年过半百这事儿，这个接受起来是有巨大的心理压力的啊！我也不知道到时候是什么情况。人家四十不惑还好一些，你懂我意思吗？那种感觉是一种智慧，怎么样的？对，不惑了吗？都不惑，然后到半百啊，五十知天命。对对，我,我的那有点那有点吓人。那种
1: 行，那我期待一下啊，新歌啊，新专辑。还有你的这个知天命<笑>，看看你那时候什么状态。<笑>那时候咱们再来录一期是吧？对对对对对，没几年了，跟你说，对对，过得真快
2: 真快真快,真快，想这五年不是一晃就过
1: 了？那可不是吗？咱们下一个五年要，我觉得得时不时聚一聚了啊！我去成都找、啊、对对对找你吃串串。对对
2: ，然后那时候你不用当一个演员了，咱们就可以进入一个纯粹的一个意识流，持续不断的往前进的状态。是。<笑>好
1: ，<笑>这个可以啊，好吧，嗯、好吧，好吧，咱们今天就就就聊到这儿，那你接着忙，我等你的超级巨星，好嘞，拜拜。
0: 守着。在想跟上你的节奏，踏着韵律翩翩起舞，即将成为画面中寂静完美的一。最不需要的时出现。那是一场胜负早已决定的战争，让我从青春少年。La, ya,
5: la la ya, la
0: la ya, la la. 穿透一切的视线，看我欢笑，看我哭泣，看我从懵懂少年到如今。时间，时间，终究站在奔跑的终点，弹指。我从青春少年到。少年。少年的。